0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 425 de Rincón de Fanático, mi nombre es Iván López y es para mí es un gusto estar con toda nuestra audiencia en esta nueva edición del programa donde hoy me estará acompañando únicamente mi compañero y amigo Roberto Torres puesto que nuestro otro colaborador Luis García hoy no nos va a poder acompañar así que vamos a estar solamente eh, Roberto y yo. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Iván, muy buenas noches, estoy muy muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo, todo bien. Presto para, para empezar el, el podcast por el día de hoy. Ah, y, y bueno, mira, este, una semana, pues, de, de, de muchos movimientos, sobre todo a nivel de a nivel de béisbol, eh, NFL, pues también ha estado muy interesante. Eh, esta semana no tenemos deportes a motor La semana que viene tendremos el gran premio de Arabia Saudita Que será la penúltima prueba del calendario por este año Por supuesto con ese interesante duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen Pero bueno, eso será tema para el lunes siguiente Puesto que, como te digo, este fin de semana no hubo Fórmula 1 Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
1: Bueno, eh, yo lo que traigo es Béisbol, que practiquemos de las contrataciones que han habido en el BASE. Eh, traigo unos datos duros que no puedo platicar hace unas semanas, sino respecto a lo que la MLB ha hecho cambios de, para los jugadores de ligas menores. Eh, aunque no hay algo de deporte a motor, yo sí traigo algo de deporte a motor, y es eh, lo que la... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está haciendo la Fórmula 1 para atraer gente y todos unos datos duros muy interesantes? Y obviamente traigo mucho de la NFL. ¿Tú? Muy bien, muy
0: bien. Bueno, igual que tú, pues, eh, apoyarte en la parte de los deportes, en, eh, perdón, el béisbol. Qué bueno que traes algo de, de, de motores también porque siempre es eh, muy bien recibido. Eh, bueno, comentar un poco lo que, lo que fue el, la jornada del, del, del fútbol español y, la, y de, la, de la Premier de la Premier League. Eh, ayer se entregaron o el domingo se entregaron se, se entregó el, balón de, el balón de oro, eh, este, donde bueno, nuestro querido recordado Ángel debe estar muy feliz puesto que Leonel Messi fue galardonado nuevamente con el Balón de Oro. Eh, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero también quiero hablar de, quiero hablar de, de, de ese tema. Eh, y bueno, claro, por supuesto, hablar de la NFL, que esta semana estuvo muy interesante y que nos deparó muchas sorpresas, como ha venido sucediendo semana tras semana. Así que bueno, así te ha conformado el programa el día de hoy. Y bueno, te invito a que, bueno, que empecemos el programa ya pues con la con lo que es, con lo que es el, el béisbol y lo que nos lo dispara para eh, todos esos movimientos que se han visto eh, donde hemos visto involucrados jugadores con unos, con unos contratos pues bien, bien onerosos entonces eh, ah, bueno y por supuesto comentar eh, de que bueno también el, el béisbol eh, de Grandes Ligas hoy está, está pasando por un proceso donde no se ha, no ha habido todavía una, un acuerdo entre el, el sindicato de pelotero y las grandes ligas, lo que pudiese conllevar a una a un paro laboral, ¿no? Y de eso hay que, hay que también pues tocar ese ese pequeño ese pequeño tema, Roberto. ¿Qué te parece?
1: Bien, este es es súper importante porque obviamente cualquier negociación puede afectar la temporada, que no les conviene a ninguna de las dos partes, pero si sí lo sí. podría
0: afectar Exactamente, exactamente Entonces, bueno, nada eh, comenzar, Roberto, hablando de, la, de de que, bueno, los equipos comenzaron a comenzaron a abrir las chiqueras realmente estoy algo sorprendido de, de los equipos eh, sobre todo porque como yo comentaba, fuera de fuera del <tose> micrófono eh, y bueno y dejo la pregunta, te dejo la pregunta abierta pues que es más importante para ti una cantidad astronómica de dinero o jugar, eh, y jugar en un equipo que no tiene ningún tipo de chance o no ganar tanto dinero pero tener la oportunidad de repente de ir a la postemporada y jugar una serie mundial eso es, una, eso es algo que eh, digamos yo lo hablo desde el punto de vista de la visión de un, de un de un fanático, pues, ¿qué haría yo eh, si fuera una, un, un jugador estrella? Irme por el dinero o irme con una organización donde yo vea que puede haber un, un futuro interesante, porque vamos a estar claro, todo jugador eh, ¿qué jugador no decía estar en una serie mundial? Yo creo que todos, ese, es, ese es el mayor sueño y ha habido grandes peloteros en la historia que nunca fueron a una serie mundial eso, eso también hay que decirlo claro y, y, e, e igualmente ha habido jugadores muy malos que han estado hasta en tres series mundiales este, en, en, en distintos equipos es una cuestión netamente de netamente a veces de suerte y pero pero tienes que tienes que tratar de, de, de enfilar la brújula hacia equipos que, que tú sientas que, que pueden ser con contendores con contendientes con, con entonces qué te ¿Por, por por cualquier porque a ver mira a ver
1: yo creo que la primera por la que deberíamos de platicar fue la que se dio hace una o dos semanas que fue Jason Berlander, firma un año con Houston negando la oferta que le había dado Yankees, porque yo creo que responde esto que estás diciendo. Berlander dijo, ¿cuál es el equipo que tengo más probabilidades de llegar a la Serie Mundial? Y eligió a Houston, ¿no crees?
0: Ok, pero Yankees no es descabellado, porque Yankees tiene oportunidad.
1: Pero a ver, es lo mismo que platicamos Hace unas semanas El número de días de la última Victoria en, en Serie Mundial de Yankees Eran 4.500 días Era sí. más de 10 años Y la última victoria De Houston en una Serie Mundial Se dio hace un mes
0: Sí, es correcto, eso tienes razón Pero Dependiendo de los movimientos que tenga Houston eh, Las sabiendas de que ...de que Carlos Correa... Eh, bueno, no sé si por fin lo han acordado con, con... los astros, no lo sé...
1: ...todavía no... ...todavía se sigue dando... Eh, ...la... ...la marea de Carlos Correa... ...hoy en redes sociales decía que había firmado con Pittsburgh... ...pero no vi... ...ni ESPN, ni el score, ni nada parecido... ...que dijera al contrario, entonces... ...yo creo que siguen en negociaciones... ...y debe tener varios postores... ...varios que deben de estar detrás... ...o sea, por ejemplo... Corey Seeders se va con Rangers de Texas. Entonces queda disponible esa posición en Dodgers. que podría ser? Podría ser tanto Dodgers, podría ser tanto Yankees. Eh, todavía sigue la posibilidad con Houston. O sea, lo tienen súper callado porque obviamente hasta que no firme, pues no habrá este, la noticia sí, pero, de con quién se va, ¿no?
0: Pero pero hagamos una catarsis este, si, si Dodgers... Eh, hubiese, o sea, Dodgers no hubiese salido de Corey Seager, si hubiese, si hubiese, o sea, no tiene ningún sentido salir de Corey Seager para meterte en un, para pagarle a Carlos Correa, quién sabe qué dinero para que te jueguen en el campo corto, o sea, yo creo que los Dodgers no, no, es, no es la respuesta, yo creo que hay los que, que pueden empujar, ahora fíjate, me sorprendió lo de, lo, lo de los reyes con Corey Seager, pero Oye, cualquier equipo de repente puede abrir el cheque y decir, mira, yo quiero a Carlos Correa. De, o sea, yo jamás me imaginé que los Rangers tuvieran esa capacidad para invertir tan fuerte. Pero bueno, eso, esto, esto es bien emocionante y, y creo que esto pica y extiende, pica y se extiende, Roberto, lo de, lo de Carlos Correa. Si sí. firmara, si refirmara si re con Houston, con pues... No sería descabellado, pero hay que ver hasta, hasta dónde está hasta dónde está Houston eh, dispuesto a pagar por o pagarle correa por un contrato multianual, no lo sé.
1: Eso suele es usar su agente. Claro. Mira, es, te, voy a, te voy a leer un tweet que me parece muy chistoso, de alguien que decía que todos estos equipos están gastando toneladas de dinero en la en la división del oeste de la americana, solamente para perder con Astros again, porque <risa> otra vez. Sí. Sí. Pero bueno, este, yo lo hemos platicado, que hay pocos equipos que pueden soltar tanto dinero por Correa, y se limita. Eh, que sí, o estoy de acuerdo, probablemente Correa no cayera en, en Dodgers, pero pues ahí está la opción entonces digo el tipo es buenísimo no nada más en su posición de shortstop sino también bateando haciendo home runs hits dobles creo que nos echó este terceras bases pero pero bueno el tipo es bueno a final de cuentas muy bueno
0: sí no, no indiscutiblemente indiscutiblemente que sí eh, entonces bueno es, ahí esa, eh, todavía queda esa incógnita en qué va a pasar con Carlos Correa ahora, Corey Seager firma con, con, con Texas yo le comentaba a Luis también fuera de micrófono le decía, bueno, ok, firmaste, firmaste 325 millones pero estás en un equipo que no puedes o sea tú, tienes, tú no puedes invertir o botar toda la plata en un jugador tú tienes que, tú tienes que pensar en el picheo tienes que, tienes que tener un equipo balanceado un solo palo no hace montaña y eso lo hemos visto en otros, en otros equipos Que ha pasado lo mismo Ahí tiene el este caso de Manny Machado Manny Machado firmó por una, una montaña de dinero ¿Y qué ha hecho Manny Machado? Ahí, está los, ahí está los, están los padres ¿Dónde están los padres de San Diego? No han hecho nada, absolutamente nada Porque es una combinación de cosas
1: Sí, o sea, realmente Estoy totalmente de acuerdo Un solo jugador Tú lo dijiste Un, un jugador un chingado, Una golondina un no hace verano Primavera, No sé cómo lo que has dicho Estoy totalmente de acuerdo Este, Yo creo que aquí Algo que no estamos viendo Más allá del jugador Y más allá del equipo Es el, es el agente de, del jugador Que sabe vender Súper bien A su este, A su jugador Y es por eso que De repente hay equipos que agarran y de la nada Ponen esta cantidad de dinero Cory Insider es bueno, pero no es tan bueno como para 300 millones de dólares. No,
0: no, para nada. Por Dios. Yeah. No lo creo así, no lo creo así.
1: De acuerdo. Entonces, fíjate, eh, por ejemplo, hubo una contratación. Kevin Gossman se va con los Toronto Blue Jays. Eh, un contrato de cinco años y 110 millones de dólares. Sí, o sea, 100, son más de 100 millones Pero al menos no es exagerado Porque tú y yo sabemos que el picheo es más importante que un tercera base uh -huh. Y Exacto. entonces, a, ahí si hubiera sido un contrato de 300 millones por tantos, por más años Pues como que hubiera habido algo más de lógica y coherencia Sin embargo, no se dio Claro, fíjate pues, tú
0: Vamos a hablar mismo Toronto. ¿Dónde Springer se fue con Toronto? hizo Toronto? Sí, cómo no, animó, estuvo ahí, pero, pero bueno, ahora fíjate, ahora, ahora les llega Kevin Gausman, Ah, ok, ahora, ahora ya la cosa ya estás adquiriendo un más de picheo, tienes a Vladimir Guerrero. O sea, estás construyendo un equipo a futuro. Perfecto. Pero es un trabajo de años.
1: De acuerdo. Que, wow. No, totalmente de acuerdo. Y déjame decirte que Springer lo tuve en el Fantasy el año pasado y estuvo el Sino dos veces. Lo que uh -huh. no estuvo en Houston, ahora sí lo estuvo con Toronto. Uh -huh. Entonces, y digo, y no estuvo en sus grandes momentos. No, Sí conectó home runs, y sí, conectó hits, pero no, no vi la parte defensiva. Pero no fue así guau. Wow. Entonces creo que muchas veces se exageran. Creo que son pocas las contrataciones eficaces que llegan a a, a equipos eh, y que explotan y voy a sacar otra vez perdón el tema de Berlander Berlander fue un gran artífice en la victoria de Houston en el 2017 eh, eh, para la Serie Mundial y posterior a eso estuvo eh, al año siguiente estuvo al tú por tú o al año siguiente o dos yo no me acuerdo con Gary Cole o sea ha traído cosas buenísimas para Houston pero no así otros eh, otros jugadores. Pero, por ejemplo, dices que Manny Machado no. ¿Pero qué me dices de este jugador que se fue a Dodgers? Creo que estaba en Boston y se fue ah, a... Ah,
0: sí, 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 Monkey Betts. Mookie Él. sí vale cada uno no, claro. de los
1: dólares que le pagaron.
0: Claro, claro. Eso, 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 sí, fue una, eso sí fue una inversión, eh, una buena inversión. Eso sí, eso sí valía lo que... Lo que pidió, honestamente. Y claro, y cayó. Y fíjate, cayó un equipo con pretensiones de sede eh, mundial. Ah, no se le dio, bueno. Claro, si consiguieron como un equipo de justo que bueno, este sacó la cara. Pero. Sí. Eh, bueno, no, en este caso no, en este caso, eh, no, estoy, estoy equivocado de año. Estoy equivocado de año. Eh, estoy equivocado. Eh, llevar Robert. estoy equivocado no ok, ellos perdieron fue con Atlanta sí. ellos perdieron con Atlanta para ir a la serie mundial exactamente es correcto así fue la cosa así
1: fue la cosa y ver si hizo su trabajo punto así o sea, ¿no? entonces realmente podríamos decir que es un volado y que los equipos confían en obtener el mejor jugador pero puede ser también que el mejor jugador eh, gane dinero, mucho dinero, y ya no quiera meterle ganas como le metió en otro equipo para, para eso, ¿no?
0: Claro, es así, es así. Después tuvimos la otra contratación que hizo Tampa Bay, el caso de Wander, eh, se llama Wander, eh, wow, se me fue el nombre no. ahorita. Eh, el short de que contrató Tampa. Ah, no, ese no sé quién es. Ay, Wander, se llama Wander. Bueno, ahorita, ahorita les busco el. el ese fue otro contrato también, pero este es un chavo más joven. Wander Franco, ¿no? Sé si Wander no. Franco, gracias, Wander Franco, exactamente, con Tampa. En un contrato, bueno, de mucho dinero, pero es un chico más joven. Más joven que Correa, más joven que, que Corey Sieger, Y bueno, eh, apuestan, apuestan a futuro. pasados en una temporada buena que tuvo este chico Wander Franco. Bueno, esa fue otra de, la, de las contrataciones interesantes que que, que tuvieron. Eh, eh, lo otro que, que hay que comentar, que hay que comentar eh, bueno, otro otro pelotero, eh, ah, bueno, aquí está otra otra, otra contratación fuerte. Eh, los Tigres de Detroit pactan con Javier Báez, ¿ok? Seis años, 140 millones de dólares por el campo corto puertorriqueño. Aquí, esta es otra, otra connotación, donde, bueno, Detroit, que es un equipo, un equipo que llegó, creo que último, Roberto, ¿no? O un equipo colista. Sí, claro. Y, bueno, y esta gente abre la chequera, imagínate tú. Eh, entonces, bueno, eh, bueno tienen aspiraciones, pero, vuelvo, insisto, tienes que buscar equilibrio a un equipo, tienes que buscar equilibrio. Eh, pero bueno, hay que estar ahí. Yo, yo no tengo, yo no tengo las no la cifras, no, no sé qué presupuesto manejan, manejan, los equipos y bajo qué criterio ellos hacen esa, esas contrataciones, ¿ok? Eh, otro, otro pelotero que hizo un, un cambio, otro, otro eh, fue eh, el venezolano, que, eh, ay, se me fue, apellido eh, García. Ay, me expliqué, tanto, tengo tantos gores en la mente que <risa> verdaderamente se me, se me, se me, se me, se, me, se, me, se me mezcla en todo. Eh, bueno, que era el... Jimmy de, García. ¿Ah? De, ¿eh?
1: Jimmy García.
0: No, 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 no. ¿No? Abisail, Abisail Avis. García. Avisail ¿Qué? García. Que ¿Qué va era con el, 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 de los, de los ABC2 en vivo que fueron, fueron contendores, contendores en su división. Bueno. Eh, pactó por cuatro, cuatro años y 53 millones de dólares con el equipo de los Marlins de Miami. ¿Ok? Bueno, se me hace interesante por el número de años, pero bueno, cae un equipo como los Marlins donde no, no, no creo que, que tampoco este año sea, sea, equipo, sea equipo contendor. Esto es netamente una cuestión monetaria. Así, así lo veo yo. Eh, todo, todo tiene que ver con, con qué perspectiva tú veas. Estamos claros que el deporte muchas veces es un negocio. Es un negocio. Los equipos lo ven así. Y, bueno, los jugadores, pues, eh, prefieren ganar una suma alta de dinero que estar en un equipo que tenga alguna aspiración por la por la postemporada Así que, bueno, esa fue otra contratación que, que hubo. Eh, interesante. Hablamos de Javier Báez. Ah, bueno, y nos falta otra Roberto, que fue la de marcharse, marcharse eh, se, se va de los Doyers obviamente, y bueno aterriza, me sorprendió mucho que aterrizara en el equipo de los de los Texanos de, perdón, de los Mets, de los Metropolitanos pero eh, mira. Bueno, mira obviamente esto adiciona eh, una adición una adición importantísima para ese para ese tal de picheo eh, y, y bueno, potencia pues eh, ese bullpen de, lo, de los Mets de Nueva York que esta temporada pasada no las tuvo todas consigo. Pero bueno, van a tener que van a tener un fuerte contendor en el equipo de eh, los Bravos de Atlanta, puesto que ellos están en la misma división. ¿Qué te parece esa, qué te parece esa adquisición de los Mets?
1: Buenísima, Scherzer es un super pitcher, súper constante. Eh... D digo, es, tanto cuando estuvo en, en Washington y ahora con Dodgers Pues mira, probablemente Scherzer va a ser de estos pitchers que, O de estos jugadores más bien Que van a estar en muchos equipos Y van a estar en aquel al que les pague el dinero que quieren Entonces ahí hmm. responde esa otra pregunta que hiciste Scherzer okay. probablemente no se vaya ya ganó una serie mundial con Washington. Entonces sí. ahora lo que esté buscando es eh, el, el dinero, ¿no? Sí. Es correcto.
0: Es correcto. Eh, ah, bueno, segui, seguimos con, con adquisiciones. Estamos termina aquí. Bueno, el lanzador Cody Kluber que el año pasado lanzó unos hitters con los Yankees de Nueva York, bueno, se fue para los Rays de Tampa, donde lo firman por un añito ok, y 8 millones de dólares, esta es una contratación bien riesgosa Roberto porque Corey Kluber, recordemos que estuvo lesionado gran parte de la temporada después de ese después de ese no pues Kluber entró en la lista de incapacitado y no volvió a jugar, no se volvió a ver la cara o no, o no sé si, si tuvo una apertura más y luego, y, luego, y luego no pudo pichar, creo que por ahí estuvo por ahí estuvo la cosa por ahí estuvo la cosa esa fue otra connotación, la de, de, de Cori Cube. Después tenemos otro, otro campo corto, Roberto, que, que pacta. Eh, a ver... Eh, ah, no, este... No, pero Semien, sin, 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 no, pero Semien pacta con semi. Rangers. Sí, pero aquí se, Semien pacta siete años con Rangers. Pero pero sí, pero no, pero, Corey, pero Corey Seager firmó con los Rangers. Aquí, aquí deben haberse equivocado.
1: Sí, 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 porque ambos aquí,
0: son delta. Sí, aquí debe haber un error porque Cole sigue fue el que firmó con los Rangers. Entonces aquí lo de Simen, aquí debe haber un error. Aquí debe haber un error. Pero bueno. Um, ya dijimos de, okay, ya dijimos de Kevin Gaussman, que se fue para Toronto. Eh, otro lanzador. Ahora aquí van a ver este, ¿cómo se llama? Este zurdo de los que era de los de los Blue Yates, ahora también ahora también cambia de eh, a Robbie Ray, que fue ganador de Sayon, y los paredeos de Seattle pagan contrato por 115 millones de dólares. wow ¡Qué bárbaro, qué Roberto! ¿Qué, qué, qué, qué? Si esto fuera la NFL, aquí, aquí no, no, no cabrían en tope salarial. O sea, no claro, no que existe. No. no existe. O sea, es una cosa... Es una danza de millones. Lo que, lo, que, lo que estamos viendo aquí con, con esto, con esto de, la, de las contrataciones de la temporada. Y bueno, sí, eso ha sido lo que, lo que ha acontecido. En, y bueno, han habido muchas más, obviamente no, no de, esta, de, de esta cantidad de dinero, pero eh, sí. ha habido muchos movimientos en, en esta temporada muerta. Y en cuanto a manager, bueno, ya ustedes saben que Bob Melvin, que fue el flamante manager de los, eh, los atléticos de Oakland, pues bueno, se va, a encargar, se va a encargar nada más y nada menos que dirigir a los padres de San Diego, de Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Imagínate tú, par de joyas. Eso, ese es un ese es un golpe, un mejor dicho, un, un vestuario bien complicado, donde hay muchas estrellas juntas, pues bueno, ahí la cosa se complica. O sea que este señor viene con una misión importante de, bueno, de poner orden en este equipo, y tratar de llevarlos a la serie mundial o por lo menos a la postemporada eh, visto de que es uno de los equipos que tiene una una de las nóminas más más costosas de las grandes ligas con estos padres de con eh, con Blake Snell también como lanzador en fin eh, la verdad es que los padres decepcionaron la temporada pasada porque se esperaba mucho de ellos y realmente fueron un verdadero fracaso así que eh, bueno, vamos a, vamos a seguir viendo qué otros movimientos van a haber, pero le hemos presentado los principales. Únicamente nos faltaría saber cuál es el fin de la telenovela de Carlos Correa, Roberto. Eso lo vamos a saber, yo creo que en, en, en unas horas, yo creo que en 24, 48 horas o 72, vamos a saber eh, qué pasaba con Carlos Correa, porque eso tiene que cocinarse rápido, en mi, en mi punto de vista.
1: No estoy de acuerdo, pero yo creo que va a tomar su tiempo. Ah, ya está en esta posición donde sabe que hay muchas, o hay algunos equipos interesados en él. Y lo que él quería desde el principio es dinero. Porque si se hubiera querido quedar en un equipo eh, con posibilidades de éxito, se hubiera quedado con los 160 millones de dólares que le ofreció Houston. Mm -hmm. Obviamente no es así
0: sí, sí, claro
1: pero bueno Totalmente.
0: Ah, sí, bueno um, a ver ok, ah, bueno otro, el, otro cambio, que otro que dio en los Marlins fue el tercera base Joey Wender, que viene de Tampa no, de verdad, esto sí una, esto, aquí ha habido cantidad de movimientos interesantísimos y va a ser una temporada pues, que va a traer mucha, muchas sorpresas y va a estar muy interesante de verdad que sí bueno, muy bien. Eh, ya habiendo hablado de Vigol... No, un momento. Pero, a ver. Antes de eso,
1: recuerda que yo traigo algo del BASE, de la política... Ajá. Ah, cierto, sí. cierto. Adelante. Venga, lo que vamos a hablar es de algo que se dio hace 12 días, que la MLB eh, dio a conocer oficialmente su nueva política de vivienda de ligas menores, ¿ok?, eh, se pusieron diferentes cosas que, los, que obligan a los equipos. Se requerirá que los equipos de la MLB proporcionen opciones de alojamiento ubicadas a una distancia razonable y conmutable del estado de béisbol. Los dormitorios deben contener una cama individual por jugador con no más de dos jugadores por dormitorio. Todos los alojamientos deben estar amueblados y los clubes de la MLB también serán responsables de cubrir las facturas de servicios públicos esenciales como electricidad, gas, agua y más. Si los apartamentos, las casas de alquiler o las familias anfitrieras no están disponibles, los clubes pueden optar por proporcionar habitaciones de hotel que satisfagan los estándares establecidos. Y hay algunas excepciones con esto, Iván, porque es, es muy bueno, ¿no? Los jugadores con contratos existentes de la MLB o aquellos programados para ganar más de 100 mil dólares en salario no estarán cubiertos. Aún así, se espera que más del 90% de todos los jugadores de ligas menores en todos los niveles estén cubiertos por esta nueva política. Y es que tenemos que verlo de, de esta manera. Eh, la MLB... Es la liga deportiva profesional más antigua de los Estados Unidos. Genera más de 10 mil millones en ingresos durante un año típico. Los 30 equipos juegan un total combinado de 4.860 juegos durante un periodo de 6 a 7 meses. Y el club promedio genera más de 330 millones en ingresos anuales. Para que des un, un comparativo. En el 2010, los ingresos de la MLB fueron de 6.140 millones de dólares, y en el 2019 subió a 10.370 millones de dólares, ¿Sí? con esto sí. pues, obviamente le está dando un valor integral a los equipos, y el problema es que los jugadores pues recibían a veces 100, 200 o, o 500 dólares por semana para jugar, entonces recibías esa cantidad de dinero y además tenías sí, que invertir en tu vivienda, en tu comida y demás, pues pues obviamente no aguantaban. Por eso, ¿sí? Es que se hizo esto. Ahora, hubo un aumento salarial del 38 al 73% que la MLB implementó este año. Y este, los, cómo quedaron más o menos los jugadores. Eh, el salario mínimo semanal para jugadores high low, high low A. Subió de 290 dólares a 500. Para AA, subió de 350 a 600 dólares. Y para AAA, subió de 502 a 700 dólares. Y lo que sabemos, ¿no? Que los jugadores lo que hacen en las ligas menores es hacer lo posible para subir a las grandes ligas y ahí sí obtener un, un buen contrato o mantenerse para poder ganar. Es por eso que. Eh, Realmente esto no le pega a los, a, a los equipos. ¿sí? Si los equipos tienen 330 millones en ingresos anuales, van a gastar un millón de dólares para todos los jugadores, siendo el punto 3 de su presupuesto anual. Por supuesto que antes no lo hacían los, los equipos y ahora sí. ¿Cómo ves esto?
0: Mira, eh, sí, mira, me parece, me parece interesante y justo eh, fíjate que lo más, lo más complicado para un pelotero obviamente son las ligas menores las ligas menores y lo, lo han dicho todos los jugadores que han pasado por ahí que han llegado a las Grandes Ligas, recuerdan con, con mucho eh, desasosiego con mucho, con, con, con mucho eh, wow, eh, sin sabor lo que es pasar por las ligas menores el tener que dormir en la carretera el, tener que, el no tener una vivienda el tener que comer muchas veces eh, arroz puro arroz porque no tiene no tienen dinero para para comprar entonces me parece que esto es una medida que, me, que hace justicia a lo que a lo que el pelotero pasa en su digamos en su en su formación y es un incentivo por supuesto porque entonces ya puede tener una perspectiva un poco más clara puede puede este oye, tener uno, un ingreso aunque no sea muy bien al principio, pero por lo menos no tienen, que, no tienen que gastar parte de ese salario tan pequeño en cubrir sus necesidades básicas. Entonces me parece que, como tú dices, si, si un equipo le paga a un pelotero 325 millones por, eh, por 8 o 10 años, oye, yo creo que pagarle la vivienda a estos chicos que vienen subiendo, que al, que al futuro van a ser sus su, 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 su próximas estrellas, Creo que lo menos que pueden hacer es ayudarlo eh, justamente en esa etapa complicada que es su desarrollo como pelotero. Así lo veo yo.
1: Muy bien, muy bien. Pues, pues muchas gracias por aportar. Eh, pues sí, este, con esto lo que acaba de hacer la MLB es, es lo mejor que puede hacer para todos estos jugadores.
0: Claro, por supuesto.
1: Eh, muy bien, muy bien. Va que va. Pues si quieres, con esto podemos pasar a un siguiente deporte. ¿Quieres que hable de lo que traigo de la Fórmula 1 o hablamos de otra sí, cosa? Sí, sí. Venga, venga, venga. Buenísimo. Ok. A ver, ahí te va. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el ex director, el ex CEO de la Fórmula 1?
0: Bernier de... Creston.
1: Muy bien. Él nació en 1930 y estuvo involucrado en el automovilismo toda su vida. O sea, corrió al principio de su carrera... Fue el propietario de equipos y luego se convirtió en el CEO de toda la organización de la, de la Fórmula 1, ¿no? Básicamente eh, tiene una fortuna personal de 3 mil millones de dólares. Pero vamos oh, a platicar... Tí, tí. Sí, sí, sí. Así, ah, este... Lo que traemos en la cartera, ¿no? <risas>
0: sí, sí, sí. Como para, así como para ir al cine.
1: <risas> exacto, exacto. Fíjate que en el... Eh, eh, Dejó de ser el CEO de la Fórmula 1 en el 2017 A la edad de 86 años Y algo que le preguntaban Y esto, por esto lo que vamos a platicar hoy de la Fórmula 1 Es eh, ¿Por qué su renuencia Hacer que la Fórmula 1 fuera para, la, para los fanáticos más jóvenes? ¿Sí? Entonces lo que él dijo Fue Los niños pequeños verán la marca Rolex, pero irán a comprar uno, pues no, no pueden pagarlo. O nuestro otro patrocinador UBS, estos niños no se preocupan por la banca, de todos modos no tienen suficiente dinero para ponerlo en los bancos, eso es lo que pienso. También dijo, no sé por qué la gente quiere llegar a la llamada generación joven, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Es para venderles algo? La mayoría de estos niños no tienen dinero, prefiero llegar al tipo de 70 años que tiene mucho dinero en efectivo. Entonces, no tiene sentido tratar de llegar a estos niños porque no comprarán ninguno de los productos aquí. Y si los especialistas en marketing apuntan a esta audiencia, tal vez deberían anunciarse en Disney. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que dijo previo a su salida. ¿Ok? Sin embargo, la Fórmula 1 es una. De es una de las ligas deportivas verdaderamente globales del mundo. El impacto de una base de fans que envejece mantuvo los ingresos medios por aficionado mucho más bajos que sus homólogos estadounidenses. Entonces, ahí te va, eh, Iván. Por ejemplo, las ligas deportivas de Estados Unidos como la NFL, la NBA y la MLB tienen mucho menos fanáticos, pero terminaron generando mucho más dinero. Debe una mejor monetización. Uh -huh. Los ingresos en el 2017 de la NFL fueron 13,600 millones de dólares. En la MLB fueron 10 mil millones. La NBA fueron 8 mil millones. Y la Fórmula 1 fueron 1,800 millones. 1,8 mil millones de dólares. Entonces, cuando Liberty Media adquiere la serie de la Fórmula 1 en el 2017 por 4.400 millones, ¿sí? su CEO, que se llama John Malone, enfatizaron en solucionar ese problema. Con lo que hicieron fue lanzar una plataforma de transmisión se llama F1TV sí, y establecer una serie de deportes electrónicos en la que el 80% de su audiencia tenía menos de 35 años. Se unieron con Netflix para sacar la serie Fórmula 1 Drive to Survive. ¿Sí? Y los resultados han sido fantásticos, Iván. Según un estudio reciente de Nielsen y de la Fórmula 1, este, recibieron 167 mil respuestas de fanáticos en 187 países. Con lo cual este, va, hicieron lo siguiente. La edad promedio cuando Edleston eh, tenía la Fórmula 1 era de 36 años. Ahora... Bajó a 32 años. Y para que te des una idea, Iván. El promedio de edad del béisbol de la MLB en Estados Unidos es de 57 años. sí De la, de la NFL es de 50 años, de la NHL es de 49 y de la NBA es de 42. Parte de esto explica por qué la MLB las nuevas generaciones no lo ven si el promedio de edad es de, este de, de la aficionada es de 57 años, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho eh, este de Liberty Media es apuntar directamente a estas nuevas generaciones, ¿sí? O sea, todo lo que es este, digital, porque saben co que con esto van a traer... Eh, mucho más aficionados y este deporte va a crecer. Para que te des una idea, en el 2018 la asistencia al Gran Premio de Estados Unidos fue de 264 mil personas. En el 2021 fue de 400 mil, hubo un incremento del 51%. La disminución en la edad promedio de un fanático de la Fórmula 1 es ciertamente notable y, este, y lo que está haciendo es que está generando... Mucho mayor dinero... Atrae números de audiencia del Super Bowl... Para más de 20 eventos cada año... Y tiene una base de fans global... Que tiene la oportunidad de crecer aún más... Que una expansión continua en mercados como en Estados Unidos... Entonces... Iván... Eh, es cierto... Y lo está demostrando aquí la Fórmula 1... Que las nuevas generaciones tienen... Eh, tienes, las ligas deportivas tienen... Que dirigirse a estas nuevas generaciones... Porque son las que consumen, son las que consumen las redes sociales, son las que ven los deportes. Y si no haces algo, al contrario, vas a empezar a perder mucho dinero. ¿Cómo sí. ves?
0: Sí, 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 no, definitivamente. Y yo creo que todo lo que han hecho para incentivar el, a, la Fórmula 1, eh, definitivamente, con, con la serie, esa, esa serie de die for survival es una cosa impresionante. Inclusive también salió... Eh, lo que lo que es la vida de, de Michael Schumacher esa serie me, me ha dicho que es muy buena y eso obviamente atrae eh, atrae gente y por supuesto que esa esa serie te llevan a, a digamos a, a acercarte a lo que es la parte de los deportes de motor a mí me ha parecido muy bueno y había un incremento enorme fíjate que fíjate que nada más en México cómo ha aumentado o cómo, ese fanatismo por la por la Fórmula 1 independientemente de que el Checo Pérez esté ahí. Yo creo que aún, no estando el Checo, yo creo que la afición de la, por la F1 en México ha aumentado de manera significativa, ¿cierto? Yo lo veo también así, yo ¿no? Así lo percibo, por lo que la gente ha demostrado.
1: Y estás totalmente... En lo cierto, hubo... Yo vi muchos videos e imágenes de la Fórmula 1 en México donde había los papás... Y los hijos al lado. Y estoy hablando de hijos probablemente entre... ¿Qué quieres? 7, 8 años hasta 15. Estas generaciones, cierto, no van a comprar este, lo que decía Bernard Eccleston de un Rolex o la banca de vs pero sí van a consumir las series de Netflix, sí van a consumir los videojuegos, sí van a comprar los videojuegos en sus celulares, en, este, en las consolas... Y cuando crezcan y tengan lana, pues o empiezan a obtener dinero, van a comprar la playera, la gorra, ir a, a los eventos. Obviamente, todo esto es un negocio. Y entonces, lo que no vio Eccleston, sí lo están viendo otras empresas.
0: Así es. Así es, y me parece muy bien lo ¿no? que, que, que logren vender la imagen de la Fórmula 1 y que le den emoción, y que lo hagan competitivo, y que haya más circuitos, y eso me parece estupendo. Eh, igual el motociclismo le ir por esa misma ruta, ¿no? Y parte, parte, de, parte de, 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 esa, de esa visión que también tiene el, el, el motociclismo eh, se debe eh, mucho en, en el valor que, que Valentino Rossi aportó a, la, a, a este deporte, ¿no? Eh, esa fanaticada de eso, esos fans de, de Rossi por todo el mundo Ha sido una cosa estupenda Y que le dio un segundo aire al, al motociclismo Entonces, eh, pues sí, para que tú veas que Hay, hay situaciones, hay personas, hay federaciones eh, Que se encargan de que, de que estos deportes ganen afición Porque obviamente eh, la única manera de que tú puedas traer público Es ofreciendo un buen espectáculo Creando, cre creando de figuras, creando, creando este liderazgo, ¿sabes? fanatismo, que tengas un piloto que, que, oye, que, que, que te guste, que lo vayas a apoyar. Eso es muy importante y creo que ellos han venido haciendo una, un buen trabajo en ese sentido, tanto en la Fórmula 1 como en este caso el, el, el MotoGP, aunque eh, está más fuerte la Fórmula 1 por toda la publicidad que la han hecho y por todas estas series que obviamente van a traer mucho público. Mucho muy interesante tu artículo, Roberto Muy, muy, muy Gracias. bueno Muy, muy, muy bueno vale. um, Bueno eh, Vamos a hacer un 360 grados De, de cambio de deporte Y te voy a hablar eh, Brevemente de la NBA eh, La NBA está, está Muy interesante eh, sí. Quería hablar básicamente De un partido que va a haber mañana Y hacer mención también a, a, a las posiciones rápidamente, pero fíjate, el equipo, el, el equipo de los Phoenix Suns, wow, este equipo es impresionante lo que ha hecho esta temporada, han ganado 17 partidos y han perdido solamente 3, igual que Golden State Warriors, 18 ganados, 2 perdidos, y mañana se van a enfrentar en un partido que no me lo quiero perder, tengo que ver cómo rayos voy a hacer para verlo por streaming, porque este puede ser el eh, partido de la jornada, y este, pudiese ser, eh, oye, eh, ¿por qué no una, una final de conferencia anticipada? Yo estaba viendo que las conferencias se dividieron. Por ejemplo, la conferencia este ahora está, así, ah, división atlántico, división central y división sureste. No sé si te habías percatado de eso. No. Ok, sí. Y en la conferencia oeste está la división noreste, la división pacífico y la división suroeste. Eh, están interesante, la verdad que sí eh, esto me imagino que tendrá eh, una, una faceta de, de cambio a nivel de playoff cuando, cuando toque jugar no sé cómo, cómo ir a hacer la, el, el, el parido de, lo, de los equipos, pero eh, básicamente los líderes de división, digamos que en la conferencia este, pues los Brooklyn Nets están empatados con los Knicks eh, en la central tenemos a los Bulls de Chicago y a los Milwaukee Bucks, inclusive llega hasta los Cleveland Cavaliers, con 22 y 21 juegos jugados eh, eh, cada uno, 14 y 8, 13 y 8, y 11 y 10, eh, y la división sureste, pues comandada por el hit de Miami, empatada con, con los eh, Wizards de Washington, con 21 partidos, de los cuales son 13 ganados y 8 eh, perdidos, ¿ok? En el oeste tenemos al Utah Jazz, empatado con los Minnesota Timberwolves. Uh, en el Pacífico, como te explico ahorita, Golden State Warrior con, con el equipo de los Sonnes de Phoenix, ambos con un récord eh, muy interesante, con 18-17. Tienen una diferencia enorme con, el, con, con los otros equipos que le, que le preceden. Y por último, la división suroeste, comandada por los Dallas Mavericks y. Eh, los eh, eh, Memphis Grizzlies, ¿okay? ambos con 10 ganados y no 9 perdido Esta edición, sí, es un poquitico maluca, eh, pero bueno, así está dividido. Así que, bueno, Roberto, te invito para que mañana veas este partido porque de verdad que está, va a estar muy, yo creo que va a, ser, va a ser como te dije, el partido de la jornada: Phoenix Suns contra el equipo de. Eh, Justamente Golden State World con un Steve Curry, Roberto, que está teniendo una temporada, pero bueno, este chico de verdad que es impresionante, impresionante ver jugar a Steve Curry. Es el alma de este equipo. Eh, no, sé con qué, no sé con qué jugador comparártelo, pero si tú pierdes a Curry, este equipo se viene abajo. Algo así como le pasó a, como le pasó a Carolina Panthers, que sin Christian McCaffrey este, no tienen chance. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: De
0: acuerdo, sí. Bien. Excelente. Bueno, listo, entonces. Um, eh, ok, quería entonces hablar rápidamente de, de, de fútbol. Comenzar diciendo que, bueno, como te había comentado en el, en el comienzo del programa, ayer fue el domingo se entregó el balón de oro. lo ganó nuevamente, este, Lionel Messi. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Y <ríe> creo que tú tampoco. <ríe> eh, yo, honestamente, no estoy... O sea, yo no creo que Messi tenga los méritos para ver, para ver ganar el Balón de Oro, Roberto. Honestamente te lo digo. Y con el... Y con el con la... este eh, Me disculpan los, de, la gente de nuestra audiencia que, 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 que sea mesista o que, o que, o que sea del Barça y, y, y tenga esa bilotea por León de Messi. Pero considero, considero que hubo jugadores con muchísimo más mérito que Messi para haber ganado el... El, el Balón de Oro, honestamente te lo digo eh, te puedo mencionar un, uno, Robert Lewandowski el polaco, me parece que es un jugador espectacular la temporada que estuvo con el Bayern Múnich este, siendo la bujía de este equipo en Champions, un jugador estupendo, me parece que para mí tiene, te, tenía también derecho a ganarse el Balón de Oro Erling Haaland Erling, Erling Harland, el, 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 el noruego, también la bujía del Borussia Dortmund un chico joven que de verdad ha hecho muchísimo por este equipo. Eh, una pieza que es apetecida por, por, por muchos clubes, incluido, incluido Real Madrid. Creo que este chico tuvo una, una destacada actuación. Eh, te puedo nombrar a, a Mohamed Salah, el, 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 el egipcio, jugador del, del Liverpool. Oye, un jugador que eh, ha tenido todos los números. Ha sido también la bujía del Liverpool también quedó, pues quedó por fuera no leemos de Cristiano Ronaldo que creo que fue el jugador más ardido eh, mira todo lo que hizo cómo, cómo, cómo le ha lavado la cara al, al Manchester United eh, todas las cosas que, que ha hecho entonces wow yo no sé hasta cuándo hasta cuándo va, va, va a haber esta, esta mesimanía porque yo creo que, claro, que es una una mesimanía lo que lo que hay no sé, no sé qué te parece no sé qué te parece mi 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 opinión este, mi opinión pero creo que había jugadores que merecían ese balón de oro.
1: Mira, no, no puedo dar una opinión informada Ajá. ni sustentada respecto a quién sí, quién no, sabiendo que no veo el fútbol. Sin embargo, voy a mencionar algo y lo, voy a mencionar dos cosas más bien. Lo primero es que pues, el, el fútbol no ha erradicado este pensamiento de de no darle el, el, el premio más importante a aquel jugador que realmente se lo merezca, sino a aquel jugador que es el más conocido. Yo creo que en años anteriores lo hemos platicado. Y si Messi se cambió del Barcelona al equipo donde está ahorita, pues a lo mejor es, yo creo que es un tema mercadológico, Iván, este, más allá de ser sustentado. O sea, no, no sé cuáles hayan sido los el proceso ni la metodología por la cual lo elegieran, pero yo creo que pues, es como el, el, la típica elección de aquellos que están eh, viciados o son subjetivos para esto, ¿no? Y si la FIFA no hiciera algo al respecto, pues pues este de que fuera un no sé un set de jueces imparcial, le veo muy difícil que vaya a cambiar.
0: Claro, porque ¿quién, ¿quién elige ese premio? ¿En base a qué? ¿Cuál es el, cuál es el criterio? No, no lo sé, no lo sé. ¿Cuáles
1: son los factores y demás? Y, y fíjate, te voy a platicar de algo. Eh, el domingo me levanté tempranísimo, temprano, no sabes sé de qué manera. ¿sí? ¿Qué tan temprano? Y entonces, pues empecé a ver redes sociales y vi un tweet. Y te voy a platicar cómo estuvo. Es un partido, Este es un GIF, ¿no? Pero es. Eh, un partido de Brasil que al parecer se fue a un tiempo extra, me imagino que son playoffs o algo así, y le da tres minutos el árbitro y va ganando un equipo. Pero resulta que hay un jugador, como arrullero, que ahí como que finge una falta, el árbitro lo obliga a pararse y entonces le da una palmadita en la espalda, como diciendo, ya, vamos adelante. Y es en ese momento cuando este jugador se deja caer como si le hubieran metido una falta así cañón, este, a chillar de que el árbitro le pegó, supuestamente. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Pues este tipo de cosas que pasan en el fútbol y que la FIFA lo permite, pues llevan muchísimo tiempo, no nada más es lo de Messi, pues es este tipo de cosas y mientras la FIFA no haga algo para corregirlo, Vamos a seguir viendo esto eternamente. Digo, parte por eso no me gusta el fútbol. Digo, porque si vemos en el fútbol americano que se rompen el brazo, la, la nariz y este, tosen sangretazo y siguen jugando, y aquí nada más porque les tocaron, les soplaron y se caen. Ese tipo de cosas no me sí. gustan en el
0: deporte. Sí, fíjate lo que, fíjate lo que pasó con Neymar. Este, una torcedura de tobillo que el hombre salió llorando llorando de, 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 del terreno de juego y después en la noche estaba en una, estaba en una fiesta, no no me, no, no me jodan o sea de qué estamos hablando sabe eh, la, la, la parte mediática del fútbol de verdad que me, me saca la piedra porque creo que Messi no es el mejor jugador del planeta, es un, es un buen, un gran jugador pero oye no me parece justo que haya jugadores como Robert Lewandowski, ¿verdad? Oye, que no tenga un balón de oro. O sea, no, no me parece que el fútbol tenga que, tenga que este, eh, brillar bajo la sombra de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. O sea, no me parece justo. Entonces, bueno, quería hacer mención a esto porque, bueno, tendré de, mis detractores de y de, de personas que no están de acuerdo conmigo. Es válido. No tengo, yo no soy el, el poseedor de la razón, pero... Eh, mi punto de vista creo que tiene, creo que tiene asidero, creo que eh, es, es algo es muy, muy mediático, no, no tiene, una, no tiene una, 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 una razón lógica de por qué te, están, te estamos dando un premio como, como, como balón de oro, cuando considero que hay mejores jugadores que tú, o que han, hecho, o que han tenido una campaña o un año mucho más meritorio que tú, oye, no me parece. Pero bueno.
1: eso, eso, tiene que haber un cambio similar Digamos, en cuestión de mentalidad, como el que hubo de la Fórmula 1. Pasaron de Bernie Eccleston a Liberty Media y qué fue lo que pasó. Y ahora la FIFA también tiene que hacerlo. Pero creo que va a ser muy difícil eso, pero sería muy bueno. Sí, es así.
0: Es así. Eh, lo otro que quería comentar rápidamente, eh, bueno, eso tiene que ver con, con Venezuela, Roberto. Resulta ser que eh, el equipo la Federación venezolana de fútbol contrató a el, al argentino Néstor José Peckerman como director técnico de Venezuela eh, esto es una noticia que bueno sabes, ¿Sabes que Néstor José Peckerman fue el director técnico de Colombia que los llevó al mundial eh, eh, no sé si tú sabías eso eh, no. los llevó al mundial eh, después de, de que habían tenido muchos fallos muchos muchos eh, digamos desaciertos y, y, y decepciones por, 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 por no ir a la copa del mundo y este argentino este técnico argentino que es muy bueno inclusive fue 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 el técnico de, de la de esa de esa argentina es campeona en el sub-20 donde estuvo jugadores la, cuando cuando estaban empezando a jugar eh, este eh, jugadores como eh, ay, se me fue el nombre de ay, no sé tanto nombre de jugadores ah, eh, que fue, fue me, mediocampista del, 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 del Boca, del Boca Junior eh, jugadores bueno, que después fueron jugadores élites en el mundo, bueno, Peckerman fue uno de los eh, de los creadores de esa, de esa de ese equipo argentino, y después fue técnico en otros equipos a nivel mundial pero bueno su último trabajo fue con la selección Colombia con cual estuvo estuvo en, en dos, dos o tres eh, citas mundialistas estuvo enfrente de la selección en todas esas eliminatorias y tuvo un récord pues, pues impresionante desarrollando jugadores como James Rodríguez este como eh, te puedo decir eh, Carlitos Vaca eh, el el tiro el, tigre ram, el falcao, en fin tuvo grandes jugadores en su en su haber y el comentario mío viene porque bueno primero que ha habido muchas críticas porque bueno no se sabe de dónde van a salir los fondos para pagarle a josé pekerman eh, lo cierto es que él se le garantizó un dinero eh, porque la, vamos a estar claro la, la federación venezolana no 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 tiene recursos no tiene recursos o sea, es un país un país que está empobrecido y, es, y son las críticas no aquí que yo voy a tocar rápidamente un tema, quizás un polémico que es la política, pero decía bueno pero un país que se está muriendo de hambre y tú vas a contratar a un técnico y le vas a pagar no sé cuántos millones de dólares cuando, cuando en tu país la gente se muere de hambre, eso no tiene ningún, ningún sentido, no tiene ningún asidero eh, solamente por, por intentar ir a un, ir a un mundial eh, pero yo justamente en un tuit yo comentaba cuando a, a, le hice una eh, le contesté a, a Adriana Monsalves, que periodista de ESPN, que fue la que puso la noticia. Y yo le, yo le, yo le, le, le cité un hilo y le escribí a ella. Mira, eh, aquí, aquí puede llegar a, a dirigir la selección Pep Guardiola, puede dirigir la selección venezolana, y no va, y no va, no va a hacer nada, no va a triunfar. ¿Por qué? Porque el fútbol venezolano, lamentablemente, no tiene bases no tiene base, no tiene recursos, no tiene cantera. ¿Cómo tú, tú vas a levantar una, una selección nacional cuando tu fútbol no tiene base? Entonces, ni que traigas a Pep Guardiola, ni que traigas a Jürgen Klopp, ni que traigas ni a Miguel Insidán, vas a poder eh, levantar la selección venezolana. Entonces se trae a José Peckerman, que es un gran técnico, pero quiero ver, quiero ver, ojalá, espero estar equivocado, pero quiero ver qué va a hacer Peckerman eh, cuando con una selección eh, e intente ju eh, buscar jugadores de las canteras del fútbol nacional a ver qué es lo que va a conseguir Roberto eso es una reflexión que te voy a hacer aquí en este podcast porque yo creo que a veces eh, ahí eh, se le va la brújula a la gente la gente no, no, o, o a la gente no a las la federaciones eh, y sobre todo cuando tienes un país que, que está pasando necesidades y, y gastas esa millonada en traer un técnico eh, en un país que no tiene estructura futbolística. Entonces, bueno, quería hacer esa, tenía eso atragantado y tenía que decirlo aquí para que se entendiera eh, que a veces hay cosas que no tienen sentido, ni siquiera en el deporte.
1: ¿Ok? Sí, claro, y es este... Pero estoy muy seguro, Iván, que debe de haber mucha gente, perdón, en Venezuela, que prefiera el, el fútbol que lo que esté pasando en el país.
0: Sí, sí, es lamentable, es lamentable, pero es una, es una realidad que está ahí. Y, y, y bueno, uh, estoy, seguro que, estoy seguro que Ángel estuviese discutiendo conmigo, diciéndome que yo estoy loco, que, que ahora sí Venezuela va, va a triunfar, que ahora sí la tinto va, va a ser, ¿sabes? Por la llegada de Pekka, porque me, me parece estarlo escuchando, antes te estoy escuchando y sé, sé que me lo estás diciendo. Pero bueno, no estoy de acuerdo contigo y sabes que, sabes que en el fondo yo, yo tengo la razón. Así no me la quieras dar. Eh, bueno, no me quiero poner melancólico. Eh, eh, rápidamente decir que voy a, volar, voy a hablar nada más de la Liga Española para no extenderme mucho en aras del tiempo. Bueno, eh, Real Madrid está en la, está en la cima de la, de la clasificación de la Liga Española con 33 puntos, le sigue el, el Atlético de Madrid con 29. Eh, la Real Sociedad, que comenzó muy bien la temporada, ha bajado, tiene también 29 puntos empatados, pero ya ha comenzado a demostrar un poquitico de debilidad y ha caído eh, un puesto, igual que el Sevilla, que tiene 28, 28 puntos. Después, estos son puestos de Champions que hasta el número 4 después después tenemos el Betis que está en puesto de UEFA Champions League y el Rayo Vallecano que ustedes no lo crean un equipo de, de tablas bajas que está en, 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 otro, en, otro, en otra competición internacional no sé si, la, si también, también tiene que ver con la UEFA Champions, Champions League el Barcelona, Roberto está en el séptimo lugar con 23 puntos 10 puntos por debajo del Real Madrid eh, bueno, algo impensable el equipo se trajo a, a Xavi como nuevo director técnico... ...el cual ha puesto muchas, muchas nuevas... ...ha puesto eh, normas, normativas, eh, como quieran llamarlo... Eh, ...disciplina en el equipo... ...y bueno, estaba comenzando a, a tener resultados positivos... ...porque era que el, eh, el Barça cayó en un limbo tremendo... ...con la salida de Leo Messi... ...y con la llegada de, del técnico Kuman ...y bueno, ahí están los resultados... Eh, creo que el Barça tiene un trabajo muy fuerte por delante que, que hace. Así que bueno, no voy a nombrar resto de la tabla porque ya son ya del séptimo para abajo creo que no tiene ningún sentido. Eh, en puestos de, puesto de descenso a de segunda división el Cádiz, el Getafe y el Levante. Esas son las posiciones del fútbol eh, de la Liga Santander. Eh, bueno, con esto termino mis noticias de la semana, Roberto. Eh, y bueno, creo que pudiésemos eh, entrar eh, en la NFL, si te parece. Genial. Y te cebo una palabra para que hagas la introducción.
1: Venga, pues muchísimas gracias, Iván. Eh, antes de que entremos directamente en, en los partidos que se necesitan en la semana 12, para mí es importante decir algunos datos duros, eh, tanto de algunas cosas que han pasado. Quiero hablar, eso sí, Qué, qué pena que Luis no haya estado con nosotros en esta edición Porque voy a hablar de lo que pasó con los Steelers Y la madrina que le metieron sí, uh -huh. y, y, sí, y antes de eso nada más quiero darte unos datos duros De un comparativo Del estadio Mercedes-Benz Stadium que juega, En el que juega Atlanta Y lo que era antes, que se llamaba el Georgia Dome ¿okay? Para que nada más te impresiones de cómo ha cambiado esto
0: Perdón, perdón, perdón Roberto El Mercedes Benz Super, Super No es el estadio de los Saints
1: eh, No, es el estadio no. de Atlanta De Atlanta
0: Uy, me estaba confundido Pensé que era el de, pensé que era el de New Orleans Ok
1: sí. sí. no, ahí juega Los Atlanta Falcons Y el equipo de la MLS Que es el de Soccer Atlanta United Ok ¿Sí? A ver, ahí te va Primero, lo primero que diga es lo de Mercedes-Benz, Stadium y luego el Georgia Dome que estaba antes. El Mercedes-Benz se abrió en el 2017 y el Georgia Dome en el 92. El Mercedes costó 1.500 millones de dólares construirlo y el Georgia Dome 214 millones. Este es ahora público y, y, y privado y antes era solamente público. Tardaron 39 meses en construirlo y antes 28, ¿sí? Este, mide lo que son 30 pisos y antes media 27, ¿ok? Ahora, este, datos así duros, ahora se utilizaron 150 mil yardas cúbicas de concreto y antes 110 mil, ¿sí? El número de... De asientos totales es de 71 mil expandibles a 75 mil. Y antes era solamente a 71 mil 250. Eh, subieron de... Bueno, ahora son 190 suites y ahora son 171. Pero ahí te va estos datos muy importantes. Todo es importante, pero ahí te va. este El número de bars y restaurantes. Son 24, y antes solamente había 4 ¿Sí? El número de Elevadores creció de 20 de, de 20 Y antes eran 9 ¿Sí? Y este El número de Expendios de cerveza O de taps ¿Sí? Antes eran 30 Y ahora son 1264 <risa> Con lo cual Pues esto De los Sí, esto de los estadios es Es, es obviamente un ingreso muy importante y, y voy a rematar con algo El estadio AT&T Stadium, que se juega Que está en Arlington, Texas ¿Sí? Que es donde juega Dallas, eh, tiene una capacidad De 80 mil y puede ser expandible A 138 mil 84 Y nada más para que te des una idea, Iván Eh... La ciudad pagó 300 millones de dólares para completar el proyecto, mientras la NFL solamente 150 millones de dólares. Eh, los Cowboys le pagan a la ciudad de Arlington 2 millones de, de renta anual en un contrato de, de cómo se llama leasing de 30 años, en el cual ellos deben de jugar todos los juegos de local en ese estadio. Jerry Jones le vendió los derechos del nombre a AT&T eh, de manera anual, sí, pagando 17 millones de dólares a 19 millones de dólares anuales, ¿ok? Uf. Sí, sí. Y él solamente le paga 500 mil dólares a la ciudad por eso, <risa> ¿ok? Ah. O sea, este es todo un negocio, ¿no?
0: Que digo, ¿no? No sabe nada el señor.
1: Sí, no, bueno. Y, y, y con esto decir que realmente los estadios antes no lo veía, nada más lo veíamos como un medio para poder ver eh, los partidos. Sin embargo, ya desde hace varios años los estadios son una venta de experiencias directa a los usuarios. Cuando estás en los partidos, pues obviamente pagas el boleto, el estacionamiento, que la cerveza, que el refresco, que el cheesesteak. Eh, que el banderín, que la playera, que la gorra, etcétera. Pero cuando, y, y obviamente también el eh, lugar de estacionamiento, etcétera. Pero cuando no es temporada de fútbol americano, venden muchísimas cosas. Hay conciertos, hay este, te venden por ejemplo los Steelers. Puedes irte a cazar en la, en la capilla de los Steelers. Y entonces eh, hay un paquete en el cual tú puedes ir a la yarda 50 y el fotógrafo te toma fotos. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Entonces los estadios ya dejaron de ser, reitero, un lugar para solamente ver los partidos para que los dueños de los, de los equipos lleguen a poder este, vender muchísimo más. ¿Sale? Okay. Bueno.
0: Okay.
1: Lo que quiero, con esto vamos a iniciar. este, Vamos a iniciar... Directamente con, con lo que pasó en la semana 12 y voy a iniciar directamente, Iván, con el partido de Steelers No lo vi, yo estaba en otro lado, pero hubiera sido una tristeza tanta como la que sentía al saber Al ir viendo cómo iba el partido, que perdieron 41 a 10 Quiero traer algunas cosas, Iván, dentro de, de esto Habíamos hablado hace como unas dos o tres semanas de... de ¿Cómo se llama este jugador? De ay, Ryan Clark, ¿sí? Que, que formaba parte de la secundaria. Pues resulta que él está en, en ESPN, ¿sí? Está como comentarista. Y se comió vivo a los Steelers, pero se comió vivo a los Steelers por dos cosas en particular. La primera, Clay... ay, ¿Cómo se llama este jugador? Claypool. Claypool, ¿sí? Sí, y Claypool. En entrevista posterior al partido le preguntaron, oye, ¿qué necesitan hacer los Steelers para volver a ganar? Y él agarró y dijo, ay, pues ¿saben qué? Me gustaría que en los entrenamientos fuera como en college, que ponían música... Este, y pues la verdad eso sería mucho mejor, ¿no? Para traer mejor el, el ambiente. No manches, Ryan Clark despotricó diciendo ¿Qué estupidez es esa? En el vestidor y en los entrenamientos necesitas tener una estructura de, de juego, este, ver videos, entender, este... Poder eh, saber para el siguiente partido qué es lo que hay que hacer, lo que hiciste mal en el anterior. No este, escuchar música para, este, para que todo estuviera cool. ¿no? Una sí. cosa que dijo, perdón, un, algo que dijo Kane Hayward, respondiendo a lo que decía Chase Claypool, es Ajá. que la, poner música en las prácticas este, es una broma. Y, y eh, Kim Hayward lo que dijo fue, espero de verdad que estuviera bromeando, porque cuando lo escuché lo que quería era arrancar las bocinas de la, de la pared. Lo que necesitamos sí. hacer ahorita son X y O, que son este, los planteamientos directamente en los pizarrones y la ejecución. No podemos andar pensando en, en, en lo que quieren o no los jugadores. Y algo... Que este que Iván, que, y ahorita te quiero escuchar tus comentarios de esto. Es que esto que, es, eh, que dijo Chase, Chase Claypool es, salió en un, en un periódico en Estados Unidos y me leí ese artículo en el que hablaba de que el vestidor de los Steelers ya está tan mal, ya está tan colapsado, ya está tan destruido y desmoronado que si jugadores así que pues hombre este chavo fue agarrado en segunda ronda el año pasado fue este agarró muchas yardas Atrapó muchas yardas todo ya era una parte importante pero ya no está haciendo eso pues es que el, el equipo se está desmoronando o sea y que nunca habían vivido algo así por ejemplo en una jugada en la que le dan el, el balón a... Creo que era Bradley Snell, ¿sí? Dos linieros, uno que es B.J. Finney y otro que es Trey Turner, ¿sí? Linieros ofensivos, chocaron entre sí. Uno se fue la, al lado derecho, otro al izquierdo, y entonces, en vez de abrir el canal para poder este, que el corredor saliera corriendo, hubo pérdida de balón. Y nada más, perdón, para finalizar con lo de Ryan Clark, él agarró y dijo... Tomlin es buenísimo para motivar a los jugadores, pero tiene que hacer algo al respeto, tiene que controlar a ese, a ese vestidor, que no nada más es este año que se ha ido al traste. Ya lleva muchos años, con la salida de Antonio Brown, con lo que hicieron, con, eh, con lo que pasó con Le Leveon Bell, pasó lo mismo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy muy triste, pero la realidad es otra. ¿Cómo ves, Iván? Sí, sí,
0: sí, sí. La verdad es que el equipo de Stierler pasó de ser un equipo temido, un equipo que, que todo el mundo respetaba por, por, por esa férrea defensa que tenía. Eh, y bueno, se, se ha convertido en un equipo blandengue, eh, un equipo con poca disciplina, como tú lo dices. Y bueno, mira, ahí están los números. Yo, yo, Joe Mixon les corrió 165 yardas, Roberto, 165 yardas. O sea, la, 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 línea, la línea defensiva no existe. O sea, totalmente porosa. Y le anotó dos veces. Eh, mira, aquí, aquí tengo los números. Eh, fíjate que ni, ni siquiera llamar Chase, sino Ty Higgins, 114 yardas, puntos down, ¿okay? 6 recepciones, llamar Chase, 39, en fin. O sea, de verdad que fue una verdadera masacre lo que, lo que le hicieron a los Steelers y te o sea, soy muy honesto, Rotterdam tiene que salir de ahí. O sea, es imperativo que Pittsburgh busque un cambio eh, interesante, que haga un trade. Eh, mira, oye, hay jugadores que no que, hay jugadores que, que, que no están contentos de sus equipos. Eh, oye, propongan algo, ¿sabes? Eh, no sé, a mí se me voy a decir una barra, una, una, barra basada, pero, pero mira, eh, eh, ¿cómo se llama? Uh, Aaron Rodgers eh, el mismo eh, ¿cómo se llama? el de, lo, el de los el de hijos uh, el colega de los hijos, también, está inconforme con el equipo oye, búsquenlos tratan de hacer un trade tienen que, cambiar, tienen que cambiar su mentalidad tienen que convertirse en un equipo ofensivo un equipo que sea balanceado porque de verdad que se les, se les escapó de las manos ya, ya Rodgersberger pasó su Pasó su momento y ya demostró que ya no es un jugador confiable. Eh, y, 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 oye, está bueno, está bueno. Hay que, hay que hacer algo y pronto. Mi punto de
1: vista. No, y, y, y es así. Fíjate que Steelers no va a hacer un trade. No es un equipo que haga trades. Este, yo creo que va a buscar algo, no en la agencia libre. Va a buscar algo en el draft. Confío que... Digo, no es de que quiera que Pittsburgh pierda, pero es lo que necesitamos para que pueda obtener un muy buen quarterback en el draft. Porque de lo contrario nos vamos a atorar. Hoy hoy leí un artículo de alguien de la NFL que decía, ¿por qué no Pittsburgh hace un trade por Garoppolo? No manches, o sea, mm. o sea, creo que no hemos estado aprendiendo. Lo que sí va a pasar es que Pitbull en los siguientes años va a tener que hacer una reestructura. No dudo que no la haga. La va a hacer muy bien. Pero... pero sí, o sea, sí, sí, sí.
0: Definitivamente. Y están sí. últimos
1: en la FC Norte. Últimos. No, y sí. este... No, y además eh, déjame decirte. Eh, el único jugador Iván de los estiles que liderea su posición para la votación del Pro Bowl, en ese momento, si te estoy hablando hace dos días, era Ray Ray McLeod, un especialista que regresa las patadas de despeje eh, y, de, y de puntos del, del rival. O sea, no estamos hablando de, ni de TJ Ward, ni de Kane Hayward, menos de la ofensiva. O sea... Si hay algún Steeler que, que se meta yo, yo creo que debería de ser Hayward, ¿no? Hayward, uh -huh. lo, 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 lo platicamos Pero sí es preocupante Muy, muy preocupante Pero bueno, aquí Aquí se nota los que somos Verdaderos fans de los que son villamelones
0: <risa> Sí Villamelones, eso está bueno <risa> Así es, bueno En la buenas y en las malas Como dicen por ahí
1: Las buenas y en las malas Así. Bueno, pues ahora
0: eh, sí, sí. No, vas por favor. No, no, y, y rápidamente iba a hablar de los, de los partidos de los, del, del Día de Acción de Gracia. El único partido, o sea, habían dos, 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 de, de esta jornada habían eh, tres ganadores lógicos. Los, los Bears de Chicago, los Dallas Cowboys y los Bills de Buffalo. Pero la, aquí la gran sorpresa fue que los Raiders sorprendieron a los Cowboys 36 a 33 en su casa, lo que fue para mí una de las caídas más, eh, oye, más terribles de la jornada, y que, bueno, mira, hubo demasiados problemas aquí en el equipo, en el equipo de Dallas, yo no sé qué pasa con, con McCarthy, la verdad es que no le, no, no, ese tipo, la verdad es que no me confío mucho. Eh, ¡Wow! De verdad que mucho, muchísimos errores en este, en este partido, los pude ver. Y, eh, bueno, mira, los Raiders sorprenden a Dallas y los ponen, no eliminados, pero yo creo que sí los ponen en una posición bien complicada por, por lo que les resta de, de temporada. No sé si pudiste ver alguno de los partidos de Acción de Gracia. Yo pude ver, fue este, el de, el de los Raiders contra los, contra los vaqueros.
1: Yo, yo también vi ese, no, no vi los demás. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo Fíjate que fueron errores de la defensa eh, Propios los que los que hicieron que Dallas perdiera
0: Y los o sea, castigos, Roberto, y los castigos,
1: wow Sí, 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 sí Este, Justo pues, este, esos errores Hubo un castigo de una interferencia de pase que hizo que pues, Raiders Este... Creo que ya estaba como en cuarta Bueno, la verdad no me acuerdo Pero ese tipo de errores mentales No puedes hacerlo oh, Menos verdad. Con un eh, rival que es de otra Conferencia Que te va a pegar a ti En tus eh, En tu posición de la división Aunque Dallas va en primer lugar Pero de todos modos le va a pegar este para, si pasan a los playoffs para recibir o tener que ir de visita.
0: Sí, sí, total. Y ni hablemos de Greg Surling. <risa> Ese, <risa> cómo fallaron ¿no, las patadas. Eso, esos puntos pesan al final, ¿sabes? Pesan, pesan. Claro. Ahora terrible, es, terrible. Por eso sí, no bueno trato con Rams hace unos años. Sí, total, totalmente. Eh, bueno, en la jornada, para, para completar la jornada del, del día domingo, bueno, rápidamente, bueno, los, los Buccaneers, vi el partido contra los Colts, muy bueno, la verdad es que sacaron el partido al final, y iban, per, iban perdiendo, en el segundo cuarto los Colts le metieron 21 puntos, eh, después en el tercer cuarto los blanquearon, y en, el tercer, y en el último cuarto le metieron 10 puntos a 7, para que entonces... Eh, eh, los Bucaneros ganarán este partido, ahí Leonard Fournette corrió 100 yardas, anotó 3 touchdowns, para mí fue el jugador del, del partido, eh, Gronk volvió a jugar, 127 recesiones y 123 yardas, Pero fue un partido que me gustó mucho, muy cerrado. Eh, roberto un equipo quiero que me comentes esto, eh, los Dolphins han venido, su, han venido mejorando muchísimo su juego, han mejorado muchísimo su defensa, han ganado tres partidos consecutivos, esta vez, eh, obviamente, los Panthers, los Panthers bien disminuidos, pero bueno, han venido mejorando. Eh, y, y bueno, no sé, no sé cómo lo has visto, pero le hicieron 33 puntos a 10 a los Panthers. Y, y nuestro amigo Tua, pues bueno, ha venido haciendo un trabajo, ha venido mejorando bastante, ¿no? Malgaskin también, buen trabajo, 49 yardas, dos anotaciones. Weather, un receptor, 137 yardas y un touchdown, el que lo haya tenido de fantasy, la descoció, porque dio muchísimos puntos. Eh, y bueno, no sé qué, qué te parecen los Dolphins en este resurgir. Claro, no ha jugado Mira. contra mucha gente, pero creo que están mejorando.
1: Sí, o sea, de ir 2-7, ya estar en 5-7 es, es un gran avance. Pudieran llegar, digo, no se va a tener en punto 500, porque ya sabemos de 17 juegos en la temporada Pero es un gran avance Tua creo que ha entendido que Yo creo que, que tú está jugando lesionado de alguna manera Porque antes se lesionaba más frecuente, el año pasado y este, y ahora ya lo está haciendo mucho mejor Aunque creo que la defensa es la que está reaccionando mejor o sea, el hecho de meterle 33 puntos este, y solamente recibir 10 va por lo siguiente. Creo que iban 3-0. Carolina, bueno, más bien, Carolina llevaba 3 puntos o, o, o llevaba a ser, no me acuerdo. Pero Cam Newton se mete y anota y hace burla. Eso le ardió mucho a Miami e evitó uh -huh. que Cam Newton hiciera algo. Tanto fue así que mandaron a la banca. A Cam Newton y, y, este, y se metieron. Ahora, no creo que Miami le pueda pegar ni a Patriotas ni a Buffalo, Pero sí es un avance este, de cómo llegó el año pasado, que se metieron. Según yo, se colaron a playoffs. Bueno, no me acuerdo si se colaron, pero fue, tuvieron marca de 9-7. Entonces sí es bueno, pero mediocre, Miami sigue siendo un equipo mediocre.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero mi comentario era porque han, han, han mejorado después de un comienzo terrible, han mejorado bastante, y bueno, por lo menos se ve que están un poco más este, competitivas y más, y más competitivas. Eh, bueno, siguiendo, bueno, eh, los Patriotas le ganaron 36 a 13 al equipo de los Titanes, unos Titanes que, bueno, están, están un poco disminuidos, eh, obviamente la, la, la salida de Harry de, de Henry eh, la no presencia de Julio Jones, Real eh, Tanelli, eh, como, como dicen ustedes, está jugando del nabo. <risa> es lo que digo yo. De verdad que, de verdad que. Me encanta ese dicho. Eh, y de verdad, o sea, demasiados errores, demasiados errores los de los de, los de los de los Titanes. Y bueno, aquí tienes el resultado: 36 a 13, eh, sin. sin eh, sin sonar eh, eh, a, a favoritismo de, de, de aficionado Roberto creo que Mac Jones eh, para mí merece una, una mención especial porque como novato y lo que y lo que ha venido haciendo creo que creo que eh, merece o sea creo que ha sido el mejor mariscal de todos los chicos que, que, que llegaron del, del 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 draft ni hablemos de, de Trevor Lawrence para mí Trevor Lawrence ha sido el fracaso y el, o sea, el bluff del año, después de venir con, aquella, con aquellas credenciales y todo el mundo se imaginaba que Lawrence iba a ser el, el, el futuro no sé, X eh, resulta que, resulta que ha, sido un, ha sido un total desastre, yo creo que Mac Jones eh, bien llevado con esa disciplina que tienen ahí yo creo que es merecedor de, 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 de elogios por lo, que, por lo que ha hecho, honestamente y la defensiva, que por cierto, tú tienes esa defensiva en tu fantasy Wow, ¿y ¿cómo te, cómo te ha dado puntos? De hecho, me ganaste el fantasy en parte por esos 28 puntos que te dio la defensiva de Patriotas. Este, la verdad es que han hecho un trabajo en que es impresionante entre Jesse Jackson, ni hablemos de Matt Judon, ni hablemos de Barmore. De verdad que ha sido, eh, tienen una, una defensiva estupenda. Eso pues no no, no se puede negar. Oh,
1: sí, eh, mira, perdón, este Mi Estoy de acuerdo con Mac Jones, es el mejor coreback rookie de esta temporada Se ha comido a todos, ha sabido este, realmente estar a la a la par de un pick de primera ronda Yo nada más, digo esto, no, eh, no, no, lo, no lo estás comentando Pero yo creo que él y Micah Jones, no Michael Parsons, perdón Que es el defensivo de Dallas Uh -huh. Se debe de estar peleando en la posición del el rookie del año. Eh, para mí, este chavo es buenísimo. Pero bueno, me desvía un poco. La defensiva de Inglaterra, Iván, está como previo a la pandemia. O sea, como, como hace dos años. Detiene este, a los rivales, les permite pocos puntos, este, los obliga a errores de arrafales. Definitivo. Y se
0: aceptan.
1: Sí, claro. Sí, 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 sí. Definitivamente creo que, que esta defensiva ha, ha carburado. No digo que Patriota sea el mejor equipo de toda la Americana. Ahorita es, es difícil, aunque creo que van en primer lugar. Sí. Pero yo creo que algo que sí le ardió mucho es a Belichick le ardió la salida de, de Brady. Y entonces, pues ya. Con este equipo ya está queriendo demostrar que Brady no fue el artífice de, de los partidos todos estos años, sino Belichick. Pero vamos a ver qué pasa. Sí. Así
0: es, así es.
1: Muy bien. Ahora, oh, perdón, un jugador este, que hay que mencionar es Joe Burrow de, de Cincinnati. ¿eh?
0: Su sí, segundo sí, sí, año sí, sí. ya sí, está sí.
1: jugando bien bonito este coreback. Este ¿eh?
0: Sí, gran trabajo de Joe Burrow Lástima que tuvo esa lesión el año pasado porque creo que hubiese puesto números aún, aún mejores y bueno este año ha venido pues muy bien y bueno en Cincinnati como decimos por ahí a la chita callada ha venido subiendo tuvo unos turnos unos, unos traspiés ahí medio medio maluco pero bueno interesamos la brújula, y, y ah bueno ni hablar de, de llamar Chase Roberto yo creo que este chico también tiene eh, puntos o méritos para también ir por el novato del año ha hecho una temporada estupenda y unas recepciones impresionantes. De acuerdo. Ok. Bueno, eh, seguimos rápidamente. Bueno, los gigantes, aquí, aquí esta fue otra gran sorpresa, eh, porque los eh, los Giants le ganaron sorpresivamente a los Eagles de Filadelfia. 13 eh, a 7. Fue una, una gran, gran, gran sorpresa. No me lo esperaba. Los Eagles venían jugando bien con un Yalen Horse. Eh, que venía haciendo un gran trabajo, pero bueno, mira, cayeron, eh, y bueno, son esos, esos resultados sorpresivos que semana a semana, pues nos están dando estos equipos que, que, que en el papel, pues no tienen, no tienen chasis, y es que Nueva York no, tiene, no, trae, no trae nada en la bola. Por eso estaba corriendo también el rumor, de Roberto, de que los gigantes eh, estaban, querían hacer un trade, querían traerse a Russell Wilson, eh, a cambio del, de lo, de lo, del pick 1 y el pick 2 del año 2022, no sé si escuchaste algo de eso, no. pero los gigantes, están, eh, sí, los gigantes están muy interesados en hacer ese trade, traerse a Russell Wilson y darle al equipo de, <coughs> al equipo de los Seahawks darle los, sus dos primeros picks del vendido bueno, movimiento interesante eh, considero que, que Russell Wilson es un, es un buen mariscal de campo y si le das unos buenos elementos de de, de buenos receptores Una buena línea ofensiva Yo creo que puede ser eh, perfectamente Un equipo eh, de, de post y
1: más Aunque, perdón Yo vi el partido de lunes Y Russell Wilson No daba ni pies ni cabeza Y me quedé pensando Que este, Entiendo que esté mal Seattle, pero Russell Wilson está jugando mal Y cuando Packers ha jugado mal el que lo levanta es Rogers. Entonces creo que con lo que está pasando ahorita, yo que tenía en la, en la mente a Rogers y a Wilson en el mismo nivel, yo creo que Wilson está abajo de Rogers.
0: Recuerda que, que Wilson viene, viene una operación en la mano. Ajá. Y yo creo que eso también, eh, y yo creo que lo, o sea, lo, está jugando antes de tiempo, esa lesión era para, para más, y yo creo que eso también ha sido factor, está, está muy cuidadoso con eso de la mano, okay. es un punto, un punto importante. Bueno, eh, siguiendo entonces, bueno, los Falcons, como era de esperarse, le ganó a los, a los, a los Jaguars, la verdad es que Roberto, lo de correr el Patterson, es impresionante, ese chico, bueno, no es un chico, pero es el que tiene, es el que se, ese es el Derrick Henry, de los, de los de los Falcons, o sea, impresionante. 108 yardas, dos touchdowns y se montó el equipo al hombro. Definitivamente, este es este, el alma de este equipo. El que yo creo que ya está de retiro es eh, 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 Ice Ryan. Oye, yo lo veo muy. Oye, el brazo muy, muy débil, eh, impreciso. Yo creo que ya Ryan debería estar pensando en el retiro y, y Atlanta pensando en un mariscal para el futuro. Eh, bueno, ahí tienen a, a Rose, que eh, también deberían, a Rosen, perdón. Yo creo que deberían darle chance porque no, realmente no lo hace mal. Pero bueno, eso ya eh, habrá que verse. Después, en un partido de, de equipos malos, los Jets le ganan a los Texans eh, 21 a 14 con un Tyler Taylor ah, con 200, 158 yardas y, 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 y dos touchdowns. Ah, nada que decir especial este partido. Esto lo, lo paso. Eh, los Broncos derrotaron a los Chargers, eh, 28-13. Oye, muy descontento con... Eh, oye, Herbert, Justin Herbert, ha caído mucho el equipo de los Chargers. Realmente me han decepcionado un poco. Y creo que, creo que ya para mí no son unos contendientes serios. No sé cómo lo ves tú. Eh,
1: pues mira... Eh... O sea, Herbert del año pasado a, a lo que es el día de hoy Se ha mantenido en número de yardas aéreas En touchdowns y en este y en intercepciones Yo creo que el problema aquí radica en la defensiva Joey Bosa estuvo fuera algunos partidos en La defensiva no ha estado al nivel que debería estar Y el problema de... de de, de este tipo Es de que un Correbatón puede hacer todo no Digo, él y Austin Eckler Eckler hace muchas yardas Y le mete touchdowns Lo tengo en dos ligas La verdad, sí. Sí hace, se, hace muy, se hace muy bien las cosas El problema es la defensiva Entonces, imagínate Un Broncos que sí tiene una buena defensiva Pero que a su vez Tiene una mala ofensiva Y les pasa por encima <risa> que te digo?
0: Claro, totalmente Totalmente eh, Bueno Los Packers se a los Rams 36 a 28 Este es otro equipo de los Rams que Se veía, se veía grande Y ha perdido Ha caído también estrepitosamente Los Packers tres, por supuesto
1: Tres ¿Sí? partidos en fila tienen los Rams Perdidos,
0: ¿eh? perdidos, exactamente Y los Packers como Bueno, a chita callada con Aaron Rogers, con un Dillon Que ha hecho el trabajo eh, de terrestre y un Davante Adams con 8 recepciones y 104 yardas, pues bueno, nada que nada que decir, los Packers siempre van a estar ahí en la pelea mientras tengan un Aaron Rodgers que eh, ladró mucho y chilló mucho en la pretemporada, pero bueno, sigue haciendo, sigue haciendo su trabajo y de qué manera. Um, los 49ers derrotaron a los Vikings, este otro equipo que, que ha venido poco a poco, ha venido eh, carburando, de la mano de Garopro, de, de Elias Mitchell, que eh, corre muy bien, Brian Ayuk también tuvo estuvo tuvo 91 yardas y tres recepciones, en fin, eh, pareciera, pareciera que los 49ers pues tienen como un segundo aire, ¿no? Eh, y los Vikings, menos siempre, <coughs> perdón, eh, pareciera que... Que sí, pero no, Roberto. Parece que sí, pero no. Y tiene las armas. Tiene los jugadores. Eh, entonces, mira, no entiendo. Por cierto, en este partido perdieron a, perdieron a Dalvin Cook, si no me equivoco, por lesión. Creo que se lesionó un hombre.
1: No sabía.
0: Sí. Eh, bueno, los Ravens en el, en el partido del, del domingo por la noche, pues bueno, derrotaron a los, a los Browns 16 a 10. un partido mmm, bastante... Eh, bastante malo. La Jackson tuvo a la Mar Jackson. Le emitieron eh, cuatro intercepciones, cuatro intercepciones, y con todo eso fueron capaces de derrotar a los Cleveland Brown. Que no, no aprovecharon esa, esa, esa ventaja que les dio y, y no pudieron no pudieron sacar partido de eso y perdieron el, el, el partido. La verdad es que, ah, bueno, hay que debo decirte que que Beckham Mayfield eh, jugó lesionado está tiene una lesión en, la, en, en, en un pie, en una, no sé si en una pantorrilla, y bueno, no creo que, creo que fue un partido del, del riel, como también dicen ustedes, ¿no? un partido del riel, y bueno ahí perdieron esa, y bueno y los Reyes se, se, se afianzan, en esa, se afianzan en, esa, en, en esa en esa división y por último, bueno, el equipo de Washington, que también ha venido ganando partidos le ganaron a los, a los atresivos. Un partido que me parece que fue muy malo. Eh, como tú dices, Rosa, Rosa Wilson, con muchas imprecisiones. Eh, y bueno, hay un Antonio Gibson, que lo tienes en tu equipo de Fantasy. Roberto Tuca, te dado muy buenos puntos. 111 yardas, 29 eh, fue la Para mí fue la, la figura del partido. Ni siquiera Terry McLaurin. Este, ah, por cierto, perdí por tres puntos eh, en mi Fantasy. Y tenía McLaurin y nada más y no hizo, no hizo gran cosa cosa que me dio mucho coraje pero bueno, ni modo, no se puede ganar siempre um, sí, bueno y esos fueron los partidos de la semana esta semana eh, descansaron los jefes de Kansas City y los Arizona eh, Cardinals, ya el tiempo pasa sumamente rápido y ya nos eh, acercamos a la semana 13 del calendario wow
1: Sí. sí, 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 la verdad Ya nada más queda Diciembre o sea, Estamos entrando la semana 13 pues Son uh -huh. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Seis partidos Sí, Solamente seis partidos Seis partidos Y luego entramos a playoffs, ¿no?
0: Sí, exactamente
1: eh, bueno, esta semana te
0: tengo la mala noticia de que van a jugar, tu equipo va a jugar con los Ravens, un partido de, un partido de, de, de rivalidad de toda la vida. Eh, wow, en condiciones muy, muy difíciles, Roberto, pero bueno, ese partido va a ser en, el, en Pittsburgh, en el Heinz Field. Y bueno, vamos a ver qué, qué va a suceder aquí en este, en este juego. <coughs> eh, el resto de la jornada, la verdad, no me parece... Nada interesante. No hay ningún partido que te pueda decir que me guste. Son puros equipos buenos contra equipos malos. O sea, de verdad, no hay ni un partido, ni, no hay ni un partido bueno. Ni un partido bueno.
1: Exacto. Bueno, solamente el lunes juega Patriotas Visita a Búfalo.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. Ese puede ser el único partido interesante. Porque el resto... Todos son juegos maravillosos, de Rams, Jaguars, eh, Colts, Texans, nada malísimo, eh, Eagles, Jets, eh, Vikings, Lions, eh, Cardinal Bears, Buccaneers, Falcon. o sea, no hay un partido bueno, bueno, entonces, de verdad que creo que lo único bueno va a ser el lunes, entre, en, un, en un partido de división, y, y, y wow, sí, sí, sí. yo creo que se vislumbra bueno, y creo que va a ser frío, Roberto. Creo que va a ser frío, pero bueno, ambos equipos están acostumbrados Esta semana van a descansar los Browns, descansan los Packers, los Titans y los Carolina Panthers Eso va a ser la semana 13 de la NFL
1: Y, 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 con se, esto, y según ¿verdad? yo, creo que nada más ya con esto ya terminaron de descansar todos
0: eh, Las semanas no la semana que viene descansan los los eh, Beatles, en la semana 14.
1: Ah, ok. Ah, ok. Bah. Exactamente. Bueno, entonces con
0: esto, creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Eh, pues, muy muy interesante, muy, muy me gustó mucho, muy, muy me divertí mucho como siempre eh, comentando en tu compañía de todas estas cosas que que nos gustan y nos apasionan. Eh, muchas gracias por, por todos los comentarios, Roberto, y bueno, hoy no tuvimos a Luis por razones razones personales, no, no pudo estar con nosotros, pero este, ya lo tendremos la semana que viene. Y, y bueno, eh, por ahí vamos a tener un invitado lo, de los museos de ahorita, eh, pero bueno, ya eso eh, lo estoy manejando para que para que tengamos un programa bien interesante con, con mucha información del, de las grandes ligas y del, y del béisbol. Eh, me despido, Roberto, y bueno, hasta la semana que viene, entonces pues te, te dejo para que nos des tu despedida también.
1: Venga, Iván, pues muchísimas gracias por tus palabras y, y por estar conmigo en esta edición. Estuvo padrísima. Y bueno, poco a poco ya se acerca el fin del año, con lo cual... Terminan muchos eventos deportivos. Bueno, pues confiamos eh, que Luis nos acompañe la próxima semana. Muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Chao.